0: Você que chegou até aqui, meu nome é Marcelo Bizarro e aparentemente estamos começando mais um podcast, é isso mesmo? E cara, se você já me acompanha no site ou nas redes sociais, já sabe que sim, a ideia maluca deu certo. Eu acabei de ter a minha primeira semana de trabalho no meu novo emprego, estou muito feliz. Muita gente entrou em contato, a coisa deu mais certo do que eu imaginava. E uau, cara, muito obrigado por todo mundo que comprou essa ideia, né? Foi uma semaninha de microcelebridadismo, se é que isso existe, que foi bem divertida e pelos feedbacks que eu recebi, resolvi dar continuidade ao projeto. E mesmo que o site já tenha cumprido sua função, seguiremos com essa ideia maluca. Eu, eu achava que a minha história era meio que só minha, mas quando eu compartilhei ela no, no episódio anterior, o retorno que eu tive foi de que muitas pessoas compartilham de uma jornada bem semelhante e muitas delas, muitos de vocês, encontram-se hoje no abismo. E por mais que possa parecer que foi muito fácil e rápido o que aconteceu comigo, cara, não foi. Não foi mesmo. Foi um processo longo, dolorido, doloroso, dolorento e... E acabou resultando em um projeto que deu muito certo. Eu hoje gostaria de falar um pouco de onde nascem as ideias, de como surgiu isso daqui. E espero que assim você consiga ter também o seu insight e vencer assim o seu abismo pessoal. Então, bora bater esse papo! começou em, em março de 2018. Eu estava num processo seletivo para uma startup em Curitiba, fiz os testes, uma entrevista prévia por telefone e fui chamado para a dinâmica do programa de estágio anual deles. Cara, o escritório era incrível, todo de vidro, sabe, open de energético para quem quiser pegar tinha até cachorro no escritório, isso daí que eu já acho uma ideia bem estranha, mas qualquer dia a gente conversa sobre. Mas enfim, era uma startup de fato. E eu estava lá. E cara, foi a pior experiência de processo seletivo de toda a minha vida. O intuito não era esse, mas foi extremamente humilhante para mim. Durante várias vezes ao longo do dia da dinâmica, os membros da empresa questionavam sobre quem você contrataria e quem você não contrataria. E quase que unanimamente os candidatos diziam que eu não deveria ser contratado. E o motivo repetido e repetido várias vezes foi porque eu trabalhava com obras e não tinha o perfil para estar ali. Eu, eu quero lembrar que a vaga era de estágio. E eu era um dos únicos ali que já havia trabalhado antes entre os candidatos. Era uma maldita de uma vaga de estágio que pagava uma merreca para trabalhar num escritório bonito pra caramba. E tudo que eu queria era conseguir aquela vaguinha pra começar o meu caminho e trilhar a minha mudança na área. Começar por baixo, sabe? Mas algumas pessoas foram bem agressivas dizendo que meu lugar uh, não era ali, sabe? Meu lugar era trabalhar com peão e, e não aquele mercado. E foi bem, bem duro, assim. No final do dia, os recrutadores me perguntaram o que eu achava de ter recebido tanta rejeição e mesmo assim ter eliminado os outros correntes ao longo do dia. Eu... Cara, eu estava desausto, sério. estava saturado daquela situação e respondi algo que eu achava que startups eram empresas disruptivas, mas tudo que eu tinha visto ali foi gente que não acreditava em mudança e, e eu, que eu sentia cada vez menos vontade de fazer parte daquela empresa. A, a líder da RH naquele momento tomava a palavra e disse que os candidatos eh, não compartilhavam da mesma visão que os membros da empresa e blá 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 blá, mas, mas de fato compartilhavam sim. Claramente a rejeição não era só dos meus concorrentes, muitas pessoas da empresa compartilhavam também daquele mesmo fit. Cara, por incrível que pareça, eu passei naquela fase e eu fui para entrevista com os gestores e foi meio que porque eu já estava ali, então vamos que vamos, sabe? Com os gestores, alguns estavam interessados, mas alguns estavam bem desinteressados mesmo. E eu também não estava lá com tanta vontade, assim, de trabalhar com aquele tipo de gente, sabe? Então, foi uma entrevista bem morna, quase fria. Eu fui para casa e, alguns dias depois, me, me arrependi bastante de ter agido daquele jeito. Eu... sabe, talvez eu, eu devesse mostrar pra eles, não que eu precisasse de mostrar pra eles, mas eu queria é, provar que pessoas mudam, sabe, só que a entrevista já havia acabado, né, eu já tinha feito a entrevista final e agora eu tava naquela, naquele período aguardando a resposta final, então o que fazer pra mudar aquela minha entrevista que eu, horrível que eu fiz? Foi aí que surgiu a primeira ideia e que deu origem ao site. Eu criei uma apresentação de slides com o nome de 10 motivos pelos quais aquela empresa deveria me contratar. Eram 10 slides contando. Fiz, enviei para o RH e recebi um não. Alguns meses depois eu fiz o processo em São Paulo para uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e foi incrível, foi muito da hora, foi um dia de completa imersão, e dessa vez as pessoas me recebiam absurdamente diferente. No final do dia resolvemos um case e foi só elogios, no dia seguinte o pessoal do RH me encaminhou para a gestora de uma das áreas que a empresa estava abrindo. E, e lá fui eu. E vale lembrar que também era uma vaga de estágio. É, quando eu iniciei a conversa, ela já disse que já havia olhado meu currículo antes e que não achava que eu servia para a vaga. Foi, foi simplesmente assim. Eu iniciei a entrevista já sabendo que eu não ia passar. Foi uma conversa muito rápida, de 5, 10 minutos, onde basicamente ela me disse o quanto eu não servia para trabalhar naquela área. Eu percebi que o RH daquela empresa não fazia a menor ideia do perfil esperado pelos gestores das diferentes áreas que, que eles atuavam. E eu peguei aqueles slides que eu havia feito lá atrás, remontei direcionando para uma área específica que eu gostaria de trabalhar dentro daquela empresa, enviei. E eles adoraram a iniciativa. Mas, de novo, eu recebi um não. Eu sabia que havia potencial naqueles slides. Talvez se eu trabalhasse melhor aquela ideia, não sei. Quando foi mais ou menos no final de 2018, eu fui chamado para a etapa presencial de uma das maiores empresas de consultoria do mundo e eu sabia que se eu quisesse passar, eu precisava de acertar a mira daqueles slides. Então, foi aí que eu criei meu primeiro site voltado para essa ideia. Era o www.10motivos pelos quais a empresa X deveria me contatar.com. E aparentemente, eu gosto bastante de nomes óbvios. No momento da minha apresentação pessoal, eu falei do site de um jeito bem humorado e, e o pessoal gostou. Mas eu estava monitorando os acessos e apenas duas pessoas entraram nele. E ficaram menos de um minuto, então nem sequer tentaram ler. Era um dia muito corrido. Como que eles iriam ter tempo de acessar o site de um candidato em meio a tantos outros? Resultado? Mais um não. Em janeiro de 2019, então lá estava eu em mais um processo de mais uma das maiores empresas do mundo, de consultoria também. E dessa vez eu entendi que se eu quisesse mostrar o meu site, eu precisava de apresentá-lo antes da etapa presencial. Então eu comecei a desenhar a ideia, dessa vez um pouquinho mais de elementos, além da lista de 10 motivos, e aconteceu uma coisa bem curiosa na hora de registrar o domínio. Eu estava pesquisando um nome para poder colocar no título e vi que aquela empresa, que tinha mais de 100 anos de história e mais de 200 mil funcionários no mundo, que a principal porta de entrada deles era o processo de trainee pelo qual eu estava participando, nunca havia registrado o nome de trainee para aquela marca. Cara, eu não resisti. à tentação foi muito grande. Eu comprei o domínio www.traineeempresay.com e, e assim, cara, eu coloquei o site no ar. A coisa explodiu. Foram milhares de acessos. Eu enviei o link para todos os membros da empresa que eu tinha contato no LinkedIn. E pessoas de todas as partes do Brasil que faziam parte da empresa começaram a entrar em contato e o site chamou tanta atenção, mas tanta atenção, o que o pessoal de direito de uso de imagem da empresa também acabou entrando em contato e, meu Deus, eu tive que tirar o site do ar em pouco tempo. Mas a ideia deu certo, muitas pessoas da empresa entraram em contato, Contaram a minha história ao time de recrutamento e eles também entraram em contato comigo. Agradeceram a iniciativa, mas disseram que não sabiam como lidar com aquilo, porque não podiam favorecer um candidato em relação aos outros. E eu fui para a dinâmica, mas de novo não passei. Eu entendi duas coisas. Primeiro que algumas empresas não, não estão preparadas para algo que fugia do convencional. E talvez eu, eu não servisse para aquelas empresas. Porque eu sou maluco, cara. E como que um cara maluco vai trabalhar em uma empresa quadrada? Não dá. Nossos fits não batem. E a segunda foi... O que, que é isso de um feat cultural? que as empresas tentam ler com base em um questionário sem nenhuma validação científica. É sério mesmo, mercado? É sério que vocês estão levando adiante aqueles testes de revista Capricho, incorporando isso aos seus processos de recrutamento? Isso é tão errado em tantos níveis que acho que isso dá para render uma outra conversa. E eu sei, eu, eu falei aqui da revista Capricho... Foi um exagero. Existe uma certa lógica e depois a gente pode conversar sobre isso. Mas. válido, válido não é. Mas ok, eu precisava dispor meu fit para as empresas dispostas a receber pessoas malucas. Foi daí que surgiu a ideia do site. Sabe aquela hora que você está deitado, prestes a dormir, a sua cabeça começa a fervilhar de ideias. E eu estava assim, deitado, e a ideia surgiu. Eu levantei da cama, peguei alguns post-its e comecei a estruturar a ideia na parede do meu quarto. Apelidei aquela coisa de... Contrata eu. Fui colocando tudo o que eu precisava fazer, os parâmetros que eu precisava seguir, como eu deveria distribuir para que a ideia desse certo, e assim eu comecei. Eu liguei meu computador... Peguei aquele site que eu havia criado E nos dias seguintes eu comecei a reformular o conceito dele Criar vídeos Coloquei meu currículo Comprei o um domínio e, e quanto ao fit cultural Eu precisava dispor aquilo de um jeito diferente Porque eu vi que o vídeo não tinha muita retenção E se eu quisesse contar uma história um pouquinho mais longa Eu precisava de alguma outra abordagem Eu lembrei dos podcasts que eu assisto como o Jovem Nerd, o Balascast, Like a Boss e, algumas semanas, o Mamilos havia publicado um com o nome de O Avesso da Jornada do Herói. Eu gostei muito do nome, pesquisei sobre o tema, estruturei um programa com essa ideia e, assim, eu criei o primeiro programa de podcast da minha vida. Um dos parâmetros que eu determinei é que pro projeto dar certo, ele deveria ser autêntico. Então, eu contei a minha história de verdade mesmo, sabe? Sem medo de mostrar os meus pontos fracos. Eu, eu fiz, coloquei no ar, enviei para algumas pessoas no LinkedIn, coloquei num grupo de trainee do Facebook e, de repente, começaram a chegar os resultados. Cara, muitos golpistas apareceram também com ideias de pirâmide ou marketing multinível, chama como você quiser. E no meio daqueles contatos apareceu um que imaginava que era mais um golpe. Startup em Macaé, cara, eu nunca ouvi falar. Com certeza era golpe. Mas quando nos falamos, parecia ser algo realmente legítimo. E bang! Aceitei a proposta e estou trabalhando, cara. Finalmente... Um sim, e eu tô muito feliz. E eu falhei várias vezes antes de que isso pudesse dar certo. Talvez isso só tenha dado certo, porque eu falhei antes, mas eu continuei acreditando na minha ideia. Ela não surgiu do nada enquanto eu tentava dormir. Ela foi construída ao longo das falhas que eu tive e que finalmente puderam estruturar um modelo que desse algum resultado. E se você achou que essa ideia foi muito boa e talvez queira fazer o mesmo... Cara, talvez dê certo. Talvez dê muito certo, mas talvez nunca aconteça para você. Porque isso foi autêntico para mim. A minha história me levou a esse projeto e talvez a sua esteja tentando te levar para outro caminho. Um caminho que seja só seu. Estruturar, identificar de onde vem, de onde nascem essas ideias é um trabalho só seu. E eu espero mesmo que se você encontra-se hoje no abismo, esse insight possa te ajudar a construir o teu retorno. Lembra do programa passado quando eu disse que heróis caem? Então, existem duas etapas. Que separam o abismo do retorno São duas etapas Muito pessoais Você precisa se preparar Ficar mais forte Do que nunca para poder se transformar Mas só isso Não basta Você precisa de agir Você precisa de se destruir E de se reconstruir E um site só vai acontecer Se você permitir a falha Não tenha medo, cara Dói, dói, dói Dói mais passa. Eu torço para você que está me ouvindo aí, encontre o teu caminho. E se quiser falar comigo, eu estou aqui para conversar. meu e-mail continua o mesmo: é o gmail.com E você também pode conversar comigo pelo Instagram no arroba Biza, B I Z A. E eu queria mandar um abraço aqui muito especial pra quatro pessoas que foram super legais comigo. Márcio Balas, do BalasCast, cara. que, que cara é incrível. Me deu a maior força, deixa eu coloquei o site no ar. Tudo que eu queria dizer é: Márcio, muito obrigado pela carona. Um abraço também pro Luan, que mandou uma mensagem muito divertida no Facebook. E que desencadeou com isso a Claudinha, que é uma guria super do bem, que me convenceu a fazer esse segundo episódio. E, claro, ao José, que eu estou colocando aqui só porque ele é meu novo chefe e então eu preciso de puxar o saco dele pra caramba a partir de agora. <risos> mas, mas não, não. Cara, a gente compartilhou uma, uma jornada bem próxima e, e ele parece ser uma pessoa bem maluca, tanto quanto eu. Então, muito obrigado a todos vocês e nos vemos em um próximo episódio, talvez, não sei, acho que sim, né? Então, até uma próxima vez e muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu sou o Marcelo Bizarro e esse episódio foi sobre o nascimento de uma ideia.